0: Dad is flown across the ocean. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами подкаст Speech Free. С вами я, администратор Паблика Западный центр Артем.
1: И я, администратор Паблика Вест, Витя. Что, э, сейчас я расскажу вам немножко, почему мы решили этим заниматься и почему мы решили записать этот подкаст с Артемом. Потому что познакомились мы относительно недавно. Мы списались с ним в ВКонтакте. Э, у меня на тот момент уже был Вест. И Артем завел свой паблик, начал писать там довольно-таки интересные статьи, публиковать интересный материал. Я начал ему помогать, начал рекламировать его. И в один день нам пришла такая идея, что нам стоит выйти немного за тот уровень, на котором мы были. Потому что статьи, паста, это все очень интересно. Но хочется чего-то большего. Видеоформат — это очень сложно, а подкастинг — это золотая середина. И мне он симпатичен э, больше всего, потому что, потому что в последнее время я полюбил подкасты, потому что, потому что музыка не всегда может подойти под ваше настроение. Не всегда хочется слушать музыку, когда ты в дороге, когда ты куда-то, ты куда-то едешь. Иногда хочется просто подумать о всеми нами любимом и известном iTunes, Podster FM и так далее. Довольно-таки мало интересных подкастеров, которые могут рассуждать о таких темах, которые мы хотим затронуть в Speech Free.
0: Сейчас в интернете очень много сообществ, которые стараются объективно показывать ситуацию, которая происходит в Украине, в России и во всем мире. Но все это останавливается на уровне сообществ и не более. Мы же хотели сделать что-то новое, внести что-то свое. Мы хотели создать аудиоподкаст. Это первый в своем роде подкаст, который будет показывать иную точку зрения без пророссийской пропаганды
1: я хочу добавить то что мы с Артемом живем в разных странах то есть Артем мы из украины из кива а я живу в россии в москве поэтому мы сможем из двух пазлов из двух кусочков сложить более менее объективную картину событий и из каждый каждый со своей стороны расскажет то что видит и то что думает
0: В первую очередь хотелось бы сказать свое мнение о текущей ситуации сейчас очень большое количество людей именно на юго-востоке страны поддерживают федерализацию своего региона. Но, наверное, эти люди очень плохо понимают, с какими последствиями они потом встретятся. Совсем недавно мы узнали, что в Крыму очень мало осталось бензина, осталось мало воды и очень большие проблемы с банками. Как реагируют? Мой народ, как реагирует в Киеве, в частности на эту ситуацию, реагирует очень негативно. Все очень просто. Шовинизм не пройдет. Вот так вот. Сейчас я хочу спросить моего собеседника, как насчет этой ситуации думает Москва.
1: Да, Артем, я тебя понял, э, тут такая интересная вещь, что в Москве люди довольно-таки сильно разделились, и чего бы нам не твердила пропаганда со стороны российских СМИ, со стороны Кремля, все немного иначе, здесь тоже есть адекватные люди. Одним э, нужен лишь глупый патриотизм, я его даже патриотизмом назвать не могу. Это люди, которые лишены рассудка, они не могут видеть плюсов и минусов, они не понимают, что Крым – это дотационный регион, что это регион, в который нужно вкладывать, в который нужно много инвестировать, что то сейчас там многие-многие даже здания, э, места, где люди отдыхали, они не то что европейским стандартам не подходят, они не подходят тем же российским стандартам, что этот регион, в который нужно вкладываться, вкладываться и вкладываться, ждать с него ничего не стоит. И я читал такую историю про то, что вот пенсионер пришел в магазин, ему не хватало денег И он спросил продавщицу, вот почему цены повышаются? Это мы уже за Олимпиаду или уже за Крым расплачиваемся? И я думаю, что эта ситуация будет расти лишь в прогрессии.
0: Я в свою очередь хочу сказать про то, что этот лагерь ватников не только не понимает э, с точки финансовой как э, это скажется на российской экономике но даже э, в плане э, юридическом плане э, в том плане, что э, они не понимают, как много э, э, российское государство свои интервенции нарушило международных норм права э, нарушило э, также э, нормы э, конвенции ООН э, многие пункты и статьи это просто ужасно и это ужасно в том что э, граждане не знают даже своих законов и я как вижу и как видишь ты наверное э, россия и российская пропаганда киселевщина она играет на этом в том что люди не знают своих законов люди не знают ну, если своих не знают то не знают и э, норм международного права и конечно это очень плачебно и э, что еще можно после этого сказать? Если народ тупой, им легче руководить. Если народ умный, им тяжелее руководить. Очень плохо, что 73% поддержало интервенцию российских э, войск э, в, э, на территорию Украины. Я имею в виду Крыма. Э, что ты можешь давать по этому поводу?
1: Да, Артем, я хотел добавить того, мало того, что люди не знают законов, не знают про времени, в котором они живут, они еще и не знают истории. Потому что, ну, большинство из этих людей даже посмотрят на тебя коца, когда ты им скажешь два слова, как Будапештский меморандум. Они представить не могут, что это такое, и они не понимают, что когда-то та же Россия, так сказать, поклялась, дала слово, что она будет защищать, защищать суверенность государства, как Украина. И после нарушений всех этих норм, правил, исторических документов, просто нет слов. А насчет пропаганды ты абсолютно верно заметил. Пропаганда идет бешеная. И когда я слышу новости про то, что в Украине начинают запрещать российское телевидение, я начинаю завидовать этим людям белой завистью. Если в западном СМИ журналист будет вести себя подобно Дмитрию Киселеву, он завтра же лишится своей лицензии. Ну да ладно, я думаю мы обсудим эту тему. Давай начнем о самом главном,
0: Артем начнем с того что я могу действительно похвастаться я могу похвастаться тем что я принимал активное участие в украинской революции я был еще на митинге студентов когда украинский журналист мустафа наем просто на фейсбуке написал что давайте сегодня возле стелы на площади независимости постоим попьем кофе с плакатами поагитируем за подписание ассоциации с ес если кто будет э, 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 если кто-то э, захочет он может остаться на ночь то есть действительно, люди пришли люди пришли э, с, с, э, с разных городов западной украины центральная И это были именно студенты студенты показали с э, чего они хотят как они видят э, будущее своей страны потому что они и есть будущее этой страны э, позже э, то есть я был э, до того, как они были э, избиты, э, студенты были избиты перкутом. А после этого же, э, 1 декабря э, воскресенье, когда было э, народное Виче, э, я также был э, на Майдане, но я не участвовал ни в каких э, активных столкновениях с правоохранительными органами, э, что очень, про что очень сожалею. Первый раз, когда я начал участвовать э, в активных действиях против э, правоохранительных органов, которых э, уже очень тяжело называть правоохранительные органы, так как они э, служили э, бандитской власти, они служили своему пахану, если можно так сказать. Э, то есть э, это было событие на Грушевского. События на Грушевского поменяли полный ландскейп. Э, этой революции поменяли э, весь сюжет и поменяли э, итог этой революции, потому что даже э, на вече я ценю постоянно начал говорить, ну что если надо мы будем и год стоять, мы будем стоять, сколько нам надо мы будем полгода стоять, но правый сектор, про который я тогда очень мало знал, э, он сразу с первого дня после принятия диктаторских законов, которые противоречили э, Конвенции ООН о а прав человека, они сразу же э, сказали, что э, воскресенье на вече будет не мирный митинг. Он состоялся. Именно тогда я первый раз э, уже знав шел, уже заведомо знал, что я буду участвовать в активных действиях, я, что я с собой взял? У меня была всего лишь обычная рогатка. У меня была рогатка не совсем таки обычная, она, ее тяжело назвать профессиональной, но она была спортивная, она была и есть, в принципе, она удобная, и я с определенного возраста, довольно-таки юного, с ней учился стрелять, и до сих пор умею неплохо стрелять с нее. Я еще также взял с собой у соседа я одолжил шлем велосипедный взял старую одежду своего отца и я чувствовал что что что-то будет то ну, я до самого последнего момента я не сразу думал, что буду участвовать в оконных действиях. Я как бы это взял на всякий случай. И э, когда э, я видел, как много народа, когда выступал, я сейчас точно не припомню, или я Гнибог, или я ценю, кто, кто-то из, оппози- из оппозиционеров выступал. И когда много народа, больше десятки человек, э, даже сотни, наверное, человек просто развернулись и ушли. Когда они начали опять говорить, мы будем стоять, и мы будем стоять до конца и так далее, э, я видел, как э, э, к стороне администрации пред. Президента и верховной рады то есть э, по улице грушевского начинают э, идти колонны э, людей и они представляли себя действительно, уже радикально настроенных людей и я чувствовал что это лучше за ними пойти лучше не стоять тут и не слушать э, песни э, на майдане а лучше сейчас просто пойти за ними и я пошел тем более я был готов к этому э, как дальше продолжались события проход к парламенту на улице Гушевка был уже заблокирован. Поэтому это было тогда самое первое столкновение, когда Поставили водометы, поставили машины, и э, тогда очень очень много беркутовцев и э, ВВшников очень сильно пострадало. Именно тогда, когда народ был полностью разорен, и видно было, что люди готовились. Э, И тогда я первый раз э, узнал про правый сектор. Э, До этого я ничего не знал, кроме, было лишь подписано их паблик, видел их акции, видел их символику, ничего серьезного. Также, что можно еще сказать, именно тогда я видел, как рождается молодая, гордая и прекрасная украинская нация. Мне тогда было первый раз, наверное, так приятно, что я родился именно в этой стране, сейчас стою с этими людьми, и от нас, когда я так думал, решалась судьба и будущее нашей страны и э, скажу честно молотого коктейль я тогда в первый день не кидал э, потому что да немного было мне э, немного было не то чтобы страшно немного я просто я просто-напросто не знал как это правильно делается хотя вроде бы что тут такого бери и кидай но все же я воздержался от этого я э, старался стрелять э, с рогатки вот только когда э, сотрудник внутренних войск выходил поближе э, или из машины я видел ногу или еще что-то я сразу старался стрелять я набрал как можно больше э, камней на улице загрузил это все в спортивную сумку и шел также мне дали уже когда видели ребята из правого сектора э, они, они увидели что я активно принимаю участие э, в митинге если так можно назвать э, и э, они мне дали фанерный щит и респираторную маску то есть э, не более И вот я с фанерным щитом в маске э, с рогаткой из велосипедным шлемом принимал тогда первое участие на следующий же день на следующий же день я старался помогать как можно больше как можно больше я старался помогать по укреплению баррикад я старался носить, я старался я искал с некоторыми людьми как я уже понял с правого сектора старался искать любые возможности чем можно укрепить нашу баррикаду и что еще можно сказать можно сказать также что на второй на следующий день я уже наконец-то кинул коктейль молотова правда никуда не попал но как бы ничего Если кому интересно, то я сразу скажу, что коктейль Молотова я набросался, когда Майдан был окружен ВВшниками и Беркутовцами после столкновений на улице Институтской. Что можно сказать за это происшествие, которое я только что назвал? Это было, наверное, самые страшные минуты в жизни. Это я говорю от чистого сердца. Почему? Потому что... Очень было тяжело осознавать, что сзади стоят люди, которых было много, на баррикадах стояли ну, не очень малое количество человек, Ну, я думаю, я чувствую сейчас, что могло стоять намного больше, действительно отважных людей, они стояли и они видели, как на них едет с большой скоростью БТР я посмотрел назад назад стояло еще больше людей они были некоторые были в касках то есть они были вполне готовы себя защищать кто-то с палками стал но они стояли в стороне и у меня было такое странное чувство мне идти вперед мне остаться где-то здесь посередине или мне все-таки пойти назад нет я не пошел назад я очень рад что тогда это не сделал. Я стояла много коктейлей Молотова в ящичках, и мы начали, когда БТР ехала, мы начали все нее кидать. И мы видели, что БТР, когда ехала, ехала, ударилась о баррикады, она не ожидала, что водитель этого транспортного средства не ожидал, что так много, так много зажигательной смеси, коктейлей Молотова будет брошена на него. И видно было, как БТР секунд 5 стояла, просто ничего не делала. И тогда мы уже все уже каждый уже по три, каждый человек по 3 по четыре раза. Мог, э, кинуть, Кто-то попадал, кто-то не попадал, но было нереально действительно приятное чувство, когда э, эти, видно было, что против огня, против а, этого огня э, ничто не устояло, и даже БТР. Э, э, вот так вот, хотел бы тебя спросить, э, пока э, у нас была... Война, эти три месяца. Пока каждый украинец, кто участвовал в таких активных действиях, проживал, можно так сказать, без преувеличения. но Жизнь, новую жизнь. Потому что эти три месяца действительно была как отдельная, насыщенная и полноценная жизнь. Пока у нас все это происходило, какая реакция была в Москве?
1: Да, Артем, я тебя понял. Хотел бы добавить от себя то, что твоя история меня действительно шокировала. И когда мы с тобой пообщались в первый раз, ты мне это рассказал, я был очень удивлен, я был даже счастлив, что мне удалось... Познакомиться с таким человеком, который имеет достаточно богатый опыт – это действительно героизм. И я знаю, что там было достаточно много зевак, которые действительно, ты мне об этом рассказывал, которые боялись подойти, которые боялись предпринимать активные действия, которые стояли, снимали на телефоны и просто смотрели, которые которые пришли туда как на шоу. И действительно, что небольшая толпа людей, небольшое количество человек – не боялись, брали эти коктейли, пробовали.
0: Более того, что хочу сказать, что было приятно осознавать, что не только тот радикально настроенный правый сектор, который был действительно готов, который знал, что вот сейчас мы будем кидать коктейли, вот сейчас мы сделаем баррикаду вот сейчас мы катапульту сделаем за катапульту это еще вообще можно отдельный подкаст сделать за катапульту а, а, есть были люди которые просто там одевали не, не только как возраста такого как там как я там то есть такой студенческий возраст или чуть постарше а именно люди которые уже многие афганцы они одевали эти маски они одевали они одевали балаклавы, одевали респираторные маски, еще что-то. Как оппозиция, которая сейчас является действующей властью, нас только не называла? радикально настроенных активистов, и тетушками Кернеса, просто тетушками. Тетушками из Харькова, тетушками из Донбасса, еще как-то. Просто-напросто провокаторами. Как она это, в принципе, и сделала, называла э, радикально настроенных людей тогда на Банковой, 1 декабря. Все э, эти слова оппозиционеров не меняли того факта, э, что народ, который находился на Майдане, именно возле сцены, именно нет то есть не на Грушевского, э, они также хотели присоединиться к ним. Они хотели чтобы Майдан расширил свои границы. Да, и это получилось. Это э, случилось примерно, я могу ошибаться. После того, как э, Сеня... Арсений Яценюк сказал о том, что я со стыдом жить не буду, если пуля в лоб, так пуля в лоб. И именно после этого оно началось, начали приходить с Майдана очень много афганцев. Тогда майданцы были просто очень одеты, они были просто строительные оранжевые каски, там, очки также строительные, может быть, у кого-то были. Обычно респираторные маски, ничего такого серьезного не было именно на самом Майдане. Ну, на Грушевского, как ты может видеть, был очень было яркие личности был и рыцарь был э, кого только не было
1: Б-был да действительно все, все. Мы наблю- все мы наблюдали за этими событиями это было захватывающе потому что даже противники поражались креативу украинской молодежи да. что ж, я хотел добавить еще то что все-таки в дальнейшем арчум стал членом организации которую мы уже не раз упоминали подробности мы вряд ли об этом расскажем Ну, этот факт мы все должны знать что? Теперь начнем о нашей главной теме. Артем спросил меня о реакции Москвы, о реакции Кремля и людей, которые проживают здесь, россиян, и перед этим я хочу добавить, что сам я был рожден в Украине, поэтому отношусь к этому с точки зрения Артема, я с ней полностью солидарен и согласен, и я думаю, я думаю вы это уже поняли, поэтому я продолжу вам говорить от своего лица, как я видел ситуацию здесь. Большинство людей, большинство людей, как вам известно, они поддерживали позицию Кремля, поддерживали позицию Путина. Какова была позиция Кремля и Путина, когда начался вопрос по Крыму, когда всплыл этот вопрос о защите русскоязычного населения, которое так сильно, так нагло прижимали эти бандеровцы... Э, на, народ действительно разделился на, на несколько лагерей. И действительно, после всего этого первой реакцией от адекватной части населения Москвы стал всем нам известный марш, марш мира. Э, прошел, прошел он здесь, прошел он на Пушкинской, собрал он десятки тысяч человек. И я, как во всех последующих маршах, э, в нем участвовал. Приехал я туда, как к его ближе к его окончанию, потому что в этот день я работал и не мог поехать туда на целый день. И что я могу сказать, атмосфера там была действительно хорошая, не было никаких столкновений, как я в дальнейшем уже узнал из СМИ, было задержано всего лишь пара человек. И довольно-таки сложно иметь адекватную позицию в этом озере, в этом озере пропаганды, которые ведется российскими телеканалами и СМИ, потому что большинство черпает информацию именно оттуда. И являясь той самой частью маленького, адекватного меньшинства, ты действительно понимаешь, каковы ее масштабы, и что инвестиции нашей правящей верхушки в развитие, так сказать, в ВГТРК и прочих телеканалов, они не напрасны, потому что это
0: работает. Я могу добавить о том, что мне очень жаль, что э, народ, который мне с детства и мать, и отец говорили, что братский сейчас, в данный момент переживает, Самые, наверное, наихудшие года за всю историю. Это касается не только той ужасной пропаганды, это касается... Рыба гниет с головы. Я говорю сейчас за э, его величество Владимира Владимировича. Именно этот человек э, каким-то образом свято верит в то, что... Я сейчас ссылаюсь на цитату э, Саакашвили. Свято верил в то, что на Майдане э, действительно работали агенты ЦРУ. Действительно, э, это был неправ... Продействительно, что правый сектор э, готовила э, Литва что они там обучались. И я просто раз десять берусь за голову, когда слышу любую фразу Путина по поводу этого. Потому что конечно, оно когда может какая-то и бабушка, которая верит министру пропаганды Российской Федерации Киселеву, может она ему и верит. Но когда ты находишься на Майдане, когда ты даже, даже читаешь просто СМИ, даже читаешь другую точку зрения, уже формируется совсем другая позиция и перестаешь просто верить в это все. Тем более, когда ты есть свидетель, и тем более, когда ты есть участник всех этих событий. Оно не то, что э, смешно, может кому-то и смешно, но сильно это даже больно слушать, когда ты говоришь, э, когда ты знаешь, э, что э, кто был на Майдане, что были обычные люди, были обычные студенты, что были ну, не было кого-то такого-то подготовленного, были просто обычные люди, которые просто любят свою Украину, которые готовы были умереть и погибли слава небесной сотня и погибли, э, защищая Украину за демократию, за свободу, за европейское будущее. Да, Артем, все это действительно очень печально,
1: но, к сожалению, наш подкаст заканчивается, потому что я боюсь, что мы выйдем за рамки нашего времени. Все, У нас еще очень много интересной информации, и именно поэтому я хотел бы сделать небольшой анонс на будущее. Наши подкасты будут выходить каждую пятницу в 18.00 по московскому времени. И чтобы вас заинтриговать, я хочу добавить, что в следующем выпуске мы с Артемом вам расскажем, как приезжал на Майдан Маккейн, и Артем его лично видел. Ну, собственно,
0: об этом уже позже. Всего хорошего.